0: Heute zu Gast der quasi Gründer und Chef des globalen Luxusuhrenmarktplatzes Chrono24, Tim Stracke.
1: Du kannst mit einer App deine Uhr fotografieren. Die App kennt automatisch, welche Uhr du trägst und äh, kann auch die ganzen Daten zu der Uhr dann ähm, ausfüllen. Und dann kannst du die Uhr in deine Sammlung legen und äh, siehst dann auch, wie sich die Werte deiner Sammlung entwickeln. Und darüber kennen wir auch mittlerweile einen Großteil der Uhren, die halt in den Schubladen unserer Kunden liegen. Und das ist natürlich für die Uhrenindustrie super, super interessant und deswegen entsteht da gerade auch viel Dialog.
0: Zurück zum Podcast. Vor sicherlich schon sieben oder acht Jahren habe ich den Tim Stracke mal auf dem Event kennengelernt und war sofort interessiert und wusste gar nicht, dass es sowas gibt wie einen Marktplatz für Luxusuhren. Aber ich habe es ein bisschen verfolgt. In der Zwischenzeit gab es ja noch eine ganze Reihe von weiteren Ansätzen in dem Bereich, auch Firmen. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast hier mit dem Sven Schmidt gemeinsam, wo wir das Thema diskutiert haben mit einem anderen Gründer, dem Philipp Mann. Jedenfalls ähm, bin ich mit dem Tim Stracke immer so los im Kontakt geblieben und vor ein paar Wochen hat er mir eine Mail geschrieben und dann ein paar, vor ein paar Tagen ist eigentlich erst her und äh, mal gezeigt, wie sich sozusagen der globale Luxusuhrenverkauf bei seiner Plattform entwickelt. Und da konnte man sehen, dass auf einmal schon wieder in China Luxusuhren gekauft werden. Da war ich total baff und dann haben wir ein bisschen drüber gechattet. Und dann meinte er, selbst in Italien werden jetzt nach der Pandemie wieder Luxusuhren gekauft. Und dann habe ich erst gedacht, das sei vielleicht eine neue Währung, eine Art Anlage und ob die Preise so günstig seien. Und so kamen wir ins Texten und irgendwann habe ich gedacht, okay, was wir hier besprechen quasi per WhatsApp, das ist eigentlich schon fast ein Podcast, weil es interessant ist, weil wir über diesen, diesen Marktplatz noch nie gesprochen haben. Über Luxusuhren hat schon dann und wann mal, aber es ist jetzt irgendwie gerade in diesen Zeiten vielleicht ein spannender Indikator, und ähm, so habe ich einen Tim gefragt, ob er Bock hatte, einen Podcast zu machen und ja, ist dazu gekommen. Ich finde da generell äh, Marktplätze als, als Businessmodell extrem spannend. Und dann gerade, wenn es aus Deutschland, in dem Fall aus Karlsruhe heraus, eine Firma gibt, die da global die Nummer eins ist, ähm, da gibt es eine ganze Reihe von von Geschichten. Wie haben die es geschafft? Wo kommen die her? Wie arbeiten die mit diesen extrem verschwiegenen und ganz ungewöhnlichen äh, Marketingfirmen zusammen? Am Ende ist ja eine Rolex oder eine Omega, und wie die Firmen alle heißen ja auch, marketingmäßig eine Art Wunder. Und darüber haben wir gesprochen, kann man eine ganze Reihe von Sachen mitnehmen. Und ähm, ja, sozusagen im stillen Kämmerlein oder unbeachtet von vielen hat der Tim deine Firma gebaut, die ich werde das gleich im Podcast nochmal schätzen, so 500, 600 Millionen mittlerweile wert sein könnte. Er hat das natürlich nicht bestätigt, aber die Indikatoren gehen in diese Richtung. Beeindruckende Geschichte und in dem Sinne direkt rein in den Podcast mit Tim. Was? Moin Tim. Moin Philipp. Wo bist du
1: gerade? Ich bin, wie wahrscheinlich sehr viele, äh, gerade im Homeoffice. Ähm in Karlsruhe? Ähm, nee, ich lebe in der Nähe von München. Ich bin nur unter der Woche in Karlsruhe, was äh, zurzeit äh, ja auch nicht so ganz einfach ist. Ähm, und ich habe das große Glück, äh, dass wir hier auch ein bisschen Garten haben und die Kinder nicht die ganze Zeit äh, hinter meinem Rücken oder vor dem äh, Monitor rumlaufen.
0: Okay. Ähm, Chrono24 ist dein Baby. Wobei man muss das, also das ich habe es ja gerade schon ein bisschen erklärt, aber du bist sozusagen gar nicht der, der richtige Gründer, sondern du hast es dir ganz früh über, irgendwann übernommen, ne?
1: Ganz genau. Also so die Gründungsgeschichte ähm, ist die, dass ich äh, viel Erfahrung vorher schon mit Marktplätzen hatte. Ich bin 1999, habe ich einen, äh, einen Marktplatz für Geschenke gegründet, bin dann mit äh, viel Geld, einem großen Team äh, und hoher Geschwindigkeit gegen die Wand gefahren, als plötzlich äh, 2001 die Welt im Internet vorüber zu sein schien. Und dann sind wir nochmal gestartet, haben es noch ein zweites Mal versucht ähm, mit einem etwas anderen Geschäftsmodell, da haben wir einen White-Label-Provider für Price-Comparison-Engines, also auch im weitesten Sinne äh, Marktplätze aufgebaut. Ähm, das waren sehr, sehr anstrengende Jahre, so gerade 2001, 2 und 2003, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber rückblickend muss man sagen, so mitten in der Krise zu gründen, ist dann oft dann doch auch ein äh, ganz guter Weg. Und wir haben das Unternehmen dann 2006 verkauft, das war zwar eine relativ hohe Summe, aber wir haben viel Geld gebraucht, wir haben eine große Fusion gemacht, wir sind stark verwässert, also für mich war das jetzt nicht life-changing, so vom Ergebnis her, sondern eher car-changing okay. und, ähm, und da habe ich mir dann echt überlegt, ähm, wie geht's denn weiter, ich habe dann noch zwei Jahre äh, mitgearbeitet und habe dann ein Jahr Auszeit gemacht und habe dann überlegt, hm, vielleicht... Ähm, bin ich ja gar nicht derjenige, der große äh, wachsende unternehmen gründen kann... Ähm, und ich habe mir dann gesagt, das nächste Unternehmen soll in erster Linie profitabel sein... und wahnsinnig viel Spaß machen. Und äh, ich hatte schon immer ein Faible für Luxusuhren, ich hatte schon immer ein Faible für Marktplätze... und ein Unternehmergehen. und dann habe ich mich für dieses Thema äh, einen Marktplatz für Uhren entschieden... Ausgangspunkt war auch, dass ich halt echt wahnsinnig viel Zeit ähm, auf dem Sofa verbracht habe und auf einer uns allen sehr bekannten bunten Plattform nach Uhren gesucht habe, wo man die mehrheitlich noch ersteigern
0: konnte. Du, 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 du meinst die mit Bay am Ende?
1: Ja, ich glaube, ich habe das schon ein Stück weit verdrängt. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass das so ein richtig gutes Produkt ist. Oder zumindest nicht für das Segment Uhren. Beziehungsweise ich war der Meinung, man könnte das sehr viel besser machen. Und dann hatte ich die Idee, ähm, damals auch noch äh, mit, dem, mit dem Dirk zusammen äh, und auch äh, der Michael, unser Technical Co-Founder, ist dann auch kurze Zeit später dazugekommen, eben so einen Marktplatz aufzubauen und erst dann äh, habe ich witzigerweise Chrono24 entdeckt und dann haben wir überlegt, ob wir gegen Chrono24 antreten wollen oder ob wir äh, den damaligen Eigentümern die Plattform abkaufen wollen. Und Lange diskutiert, wir haben ganz, ganz lange verhandelt. Es war keine einfache Verhandlung. Ungefähr ein Jahr gedauert. Am Ende haben wir uns aber entschieden, die Plattform zu übernehmen. Das war kein Unternehmen, war auch kein Team, sondern wir haben lediglich die Marke und die Plattform übernommen. Aus unserer Sicht war das damals sehr, sehr teuer.
0: Sag mal eine noch.
1: Das war schon, also das waren circa Zehnfaches vom Umsatz, was wir da bezahlen mussten.
0: Aber der war schon siebenstellig, der Umsatz?
1: Der Umsatz war nicht siebenstellig, nee, der war so gut sechsstellig, der, der Umsatz, oder ja, niedrig, mittelsechsstellig. Mittel Und die Verkäufer haben damals immer gesagt, naja, wir wollen das, das Zehnfache vom, vom Ergebnis haben, aber wir haben ja mehr oder weniger keine Kosten. Und wir haben gesagt, naja, ihr arbeitet selbst schon auch zum Teil daran mit, wir sehen da schon Kosten. Und für uns war das dann ein Zehnfaches des Umsatzes. Man muss aber sagen, nachdem wir diesen Knopf auf, auf, auf Überweisen gedrückt haben und dann eine äh, gut siebenstellige Summe ähm, dann äh, den Besitzer gewechselt hat, wir haben es danach nie wieder bereut. Das war wirklich, äh, das lief danach dann auch wirklich gut.
0: Und was habt ihr am Ende gekauft? Also die Marke, die SEO-Positionierung, die Plattform, Mitarbeiter habt ihr nicht mit übernommen? Äh es gab
1: keine Mitarbeiter, es waren zwei, zwei mhm. Gründer, die das so im Nebengeschäft gemacht haben. Mhm. Also da konnte man nichts übernehmen. Das wollten die auch nicht, wollten wir auch nicht, die Marke. Da haben wir damals gedacht, das ist gar nicht so stark, diese Marke. Wir haben auch uns am Anfang so ein bisschen an dieser 24 gestört, die ja in Deutschland auch eine gewisse Konnotation hat. Das haben wir dann sehr schnell gesehen, dass das außerhalb des deutschsprachigen Raums überhaupt nicht so ist. Da hatte der Name eine extrem positive Bedeutung. Aber mit
0: Konnotation meinst du auch, dass es ein bisschen billig wirkt, ne?
1: Genau, das ist in Deutschland anders besetzt als woanders. Also in anderen Ländern ist das viel eher mit der Zeit und der, den 24 Stunden verbunden worden. Ähm, und in Deutschland hat es ja durch verschiedenste Player eher so ein, so ein Preisthema bekommen. Äh, und wir haben uns dann aber sehr schnell entschieden, an dieser Marke festzuhalten und haben auch sehr schnell gemerkt, wie populär und beliebt diese Marke schon war. Wir hatten aber auch vor, ähm, nachdem, äh, nachdem ich das... Äh, wie gesagt, einmal wirklich gescheitert bin unternehmerisch und, und einmal auch wirklich eine schwierige Zeit hatte, das Unternehmen sehr klein zu halten. Also wir haben gesagt, wir wollen maximal 15 Mitarbeiter haben. Wir haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall profitabel sein, auch sehr profitabel und dann ein sehr cooles Unternehmen mit einer tollen Unternehmenskultur, tollen Menschen äh, da aufbauen. Und wir haben das auch unseren ersten Mitarbeitern in den Vorstellungsgesprächen gesagt, dass Krone24 in dieser kleinen Altbauvilla, in der wir damals gesessen haben, bleiben wird mit, mit maximal 15 Mitarbeitern.
0: Aber naja, es ist anders gekommen, seid ihr über 200? 200 ne?
1: <lacht> es ist mittlerweile anders gekommen, wir sind mittlerweile ähm, knapp 300 Leute. 300, okay. Und es das, äh, das wächst weiterhin äh, und entwickelt sich enorm gut.
0: Wie groß ist die Firma jetzt? Also, es gibt ja so immer die, die beiden Kennzahlen, gerade bei Marktplätzen. Also, einmal das vermittelte Handelsvolumen und dann, was bei euch übrig bleibt, als, als sozusagen Umsatz. Ich sag mal, das Handelsvolumen ist, glaube ich, schon im, im Bereich über einer Milliarde. Ne?
1: Ja, wir, wir haben das ungefähr in diesem Jahr auf, auf 1,7 Milliarden Euro geplant. Im letzten Jahr waren es so knapp 1,5. Ähm, und, ähm, also nochmal als vor allem zum
0: Verständnis, da werden Uhren im Wert von 1,5 Milliarden werden von, über eure Plattform hin und her gereicht.
1: Genau und wir zählen, wir zählen immer, wenn die Transaktion über Chrono24 zustande gekommen ist, also wenn über Chrono24 die erste Anfrage gemacht wurde. Ich will ganz offen sein, es ist immer noch so, dass auch ein relativ großer Anteil an Transaktionsvolumen, gerade bei den extrem teuren Uhren, ähm, auch an der Plattform vorbeigehandelt wird. Insofern, wir, wir, wir verlangen eine Transaktionsgebühr, die liegt so zwischen 3 und 5 Prozent, je nach Größe des Händlers. Wir nehmen aber auch noch darüber hinaus eine Listing-Fee, die liegt so zwischen 100 und ein paar Tausend Euro pro Monat pro Händler. Insofern kann man sich das jetzt so grob abschätzen, wo, unsere, wo unser Umsatz liegt, aber es ist eben auch so, dass nicht die kompletten 1,7, 1,8 Milliarden dieses Jahr auch über die Plattform abgewickelt werden, aber da arbeiten wir dran. Also ich hätte jetzt gesagt,
0: Bauchgefühl ist jetzt so irgendwo zwischen 15 und 100 Millionen Umsatz?
1: Es ist nicht so ganz falsch, tendenziell, ja. Ist ja oh, auch eine große Spanne.
0: 50 <lacht> bis 100 Millionen ist ja auch das ist eine durch. große Spanne. Also äh, sind, sind wir da mal eher
1: an der unteren, äh, gehen wir da mal eher so nach, nach unten. Okay. Die, äh, okay. Aber wir sind, wir sind profitabel. Ähm, wir hatten auch ein sehr gutes Q1. Äh, wir sind natürlich jetzt auch sehr gespannt, was die, ähm, was, äh, wie die Entwicklung jetzt im Rahmen dieser Corona-Krise sein wird. Das gucken wir uns natürlich sehr, sehr genau an. Müssen wir da mal
0: drüber sprechen. Also, weil wir auch schon sagen, China ist ja auch für euch ein Markt, wo, wo viel Handelsvolumen ist. Aber da, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Ich will einmal nochmal, nochmal klar machen, wie es genau funktioniert, weil es eben ja nicht so ist, dass ihr selber natürlich Uhren herstellt, auf keinen Fall. Und ihr auch nicht selber ankauft, sondern ihr seid wirklich nur der Marktplatz.
1: Genau, wir sind nur der Marktplatz. Wir, ähm, wir haben so dreieinhalbtausend gewerbliche Anbieter aus über 100 Ländern bei uns auf der Plattform und so zwischen 20 und 30 Privatanbietern, 20 30.000 Privatanbietern, die Uhren auf Chrono 24 anbieten. Die zahlen noch etwas höhere Gebühren, wenn die eine Uhr auf Chrono 24 verkaufen, dann liegt es bei 6,5 Prozent. Und das ist ein sehr, sehr globales Modell. Es ist so, dass wir Verkäufer und Käufer jeweils aus weit über 100 Ländern haben. Und auch so die stärksten Märkte, das sind bei uns äh, USA, Deutschland, Italien, nachfrageseitig. Da hat jeder für sich gerade mal ca. 10% ähm, Volumen auf der, auf, der, auf der Nachfrageseite. Insofern ist es auch so, dass wir nicht nur ja, aus 100 Ländern da mal einen, da einen, da einen Kunde haben, sondern wir haben wirklich ähm, substanziell Kunden aus, aus 100 Ländern und sind doch in fast allen dieser Ländern in der marktführenden Position. Also es ist wahrscheinlich schon eines der wenigen Unternehmen in Deutschland, was auch so global ausgerichtet ist, wie wir es sind, mit auch allen Herausforderungen, die dazugehören. Das ist gar nicht so einfach, ein Unternehmen so global zu führen.
0: Da müssen wir dann auch drüber sprechen, aber nochmal ganz kurz, das Modell, ihr bekommt die Uhren jetzt nicht geschickt, sondern die werden, also ihr habt kein Lager. oder Wie macht ihr so einen Echtheitscheck? Weil das ist, glaube ich, in dem Bereich ganz entscheidend, dass, dass die Leute halt, die darüber bei euch jetzt kaufen, wissen, das, was sie da geschickt bekommen dann von dem jeweiligen anderen Marktpartner, ist auch echt.
1: Ganz genau, da gibt es also viele Dinge, die wir tun. Wir schauen uns zum einen äh, die Verkäufer sehr genau an, bevor wir die überhaupt auf die Plattform lassen. Dann ist es so, dass wenn du dann über Chrono24 eine Uhr kaufst, ähm, überweist du das Geld an uns äh, beziehungsweise an einen unserer Payment-Partner und wir halten das Geld während der Transaktion sozusagen als Treuhand Treuhänder mhm. Und erst wenn die Uhr bei dir am Handgelenk ist und wenn du zufrieden bist und du sie behalten möchtest ähm, und wenn für dich alles okay ist, erst dann geht das Geld an den Verkäufer. Mhm. Mhm. Und insofern sind wir da immer derjenige, der ähm, sicherstellt, dass, ähm, dass, dass die Transaktionen halt sicher sind. Man könnte natürlich auch überlegen, macht es Sinn, äh, jede Uhr einmal in die Hand zu nehmen, nur bei ähm, 20.000 Uhren, die monatlich äh, oder 30.000 Uhren, die monatlich über so eine Plattform gehandelt werden, da ist es ein gigantischer Aufwand und der auch gerade vor, der, vor dem Hintergrund, dass 70 Prozent unserer Transaktionen grenzübergreifend sind, das enorme Herausforderung hätte und wahrscheinlich auch Kosten ähm, die von einem Großteil der äh, Kunden nicht mehr getragen worden, äh, hm. nicht mehr getragen wollen, äh, werden wollen.
0: Sag mal, wie habt ihr das aufgebaut? Also, jetzt ähm, haben wir jetzt verstanden, was ihr macht, glaube ich. Jetzt hast du gerade schon erzählt, wie global ihr seid. Aus meiner Sicht sind ja Marktplätze das, mit das Schwierigste, was man unternehmerisch erzeugen kann, weil man gleichzeitig sowohl Angebot als auch Nachfrage haben muss, damit es überhaupt funktionieren kann. Also Alles andere ist einfacher. Marktplätze sind das Schönste, sage ich immer, was man haben kann unternehmerisch, aber das Schwierigste im Aufbau. Jetzt habt ihr es in so vielen Ländern geschafft. Wie macht ihr das? Also natürlich hilft es, ein Land anzuschließen, wenn schon das Angebot aus anderen Ländern einsehbar ist, das ist mir auch klar. Aber ähm, geht ihr da sehr stark über die Suche? Also ist das vor allen Dingen auch nur ein Search-Modell am Ende? Ähm, oder geht ihr über Messen? Wie habt ihr es gebaut?
1: Wir sind am Anfang äh, sehr stark über Search gegangen ähm, und über ein einfach ein starkes Produkt. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir, ähm, dass auch mit dem Grund, warum wir 2010 bereit waren, diese Summe für Chrono 24 zu bezahlen, dass wir schon in eine marktführende Posit in einer marktführende Position in den Markt reingegangen sind. Da hat man natürlich. Offen gesagt, einen sehr großen Wettbewerbsvorteil. Und wir haben dann die ersten Jahre sehr stark in globales SEO investiert. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass Chrono24 global in den Suchmaschinen sehr gut gefunden wird. Mhm. Und zweitens, wir haben immer viel Wert auf ein sehr, sehr starkes Produkt gelegt. Also Produkt, eine gute Suche, eine hohe Performance. Wir sind wir sehen uns auch in erster Linie als ein Technologie- und Datenunternehmen und erst in zweiter Linie als ein Luxusunternehmen. Also wenn du bei uns durchs Büro gehst, dann hast du halt ziemlich coole Büroräume und eine ziemlich coole Atmosphäre. Aber wenn du so ein bisschen äh, hinter die Kulissen schaust, dann siehst du, dass das extrem tech- und datenorientiert ist. Und wir glauben auch, dass dieses starke Produkt und diese starke Technologie eben auch ein Grund war, warum wir uns dann in den Jahren extrem gut entwickelt haben. Wir haben dann auch immer einen sehr starken Fokus auf die Supply-Seite gelegt. Also wir haben immer versucht, wirklich ein großes Angebot auf der Plattform zu haben. Wir waren da auch äh, nie allzu gierig, ähm, was die Kommission angeht. Das ist natürlich so, wenn du unsere Verkäufer fragst, die hätten es natürlich tendenziell trotzdem noch günstiger, lieber noch günstiger gehabt. Aber mit, mit Commissions, die auch jetzt nach zehn Jahren äh, zwischen drei und fünf Prozent liegen, ähm, kann man sicherlich sagen, dass wir da auch nie... Äh, zu gierig waren und er immer dafür gesorgt haben, noch mehr Content auf die Plattform zu bekommen. Und wir sind jetzt nicht mehr ganz weit davon entfernt, eine halbe Million Uhren äh, aus der ganzen Welt auf Chrono24 Angeboten anbieten zu können. Und das zieht natürlich auch viele Käufer an. Und dadurch, dass das Thema auch so grenzüberschreitend ist, war es für uns auch jetzt nicht so, dass wir jedes Land einzeln erobern mussten. Ja, das Einzige, wo man das vielleicht sagen kann, ist China, weil die so abgetrennt sind. Das ist auch nochmal ein separates Thema. Und in China sind wir auch nicht so stark, muss man fairerweise sagen. Aber sonst sind wir in fast allen Ländern, auch inklusive Japan, ähm, was ja auch nicht so ein ganz einfaches Land ist, mittlerweile ähm, sehr gut vertreten.
0: Und wenn ich jetzt nochmal versuche zu verstehen, wie Global SEO geht, dann gucke ich auf eure Website, da sieht man, ihr habt da auch eine ganze Reihe wirklich von, von Inhalten abseits von den reinen Uhrenprodukten, sondern ihr macht eine Videos über über die Uhren, ihr habt da eine richtige Redaktion, die schreibt über, also Stories heißt es bei euch, oder es gibt ein Magazin. Ist das sozusagen das Global SEO oder der Kniff, den du meinst, oder habt ihr dann da irgendwie link gemacht, global, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir haben, wenn du dir die letzten zehn Jahre anschaust, ganz, ganz viel getan. Wir sind jetzt heute mittlerweile ein Team von 40 Leuten im Marketing und das Ganze auch global, also wir haben auch in Hongkong in unserem Büro, wir haben auch in New York noch ein Büro in Hongkong sitzen da auch, auch Leute, die sich mit, mit Japan-Marketing äh, äh, beschäftigen. Aber wenn ich das ganz konkret meine, ist es so, dass wir, als wir Chrono24 gestartet haben, erstmal auf einer einzigen Domäne gestartet sind, auf der chrono24.com. Mhm. Und wir haben dann angefangen, ähm, das herauszuziehen und jede einzelne Domain, äh, also in jedem einzelnen Land, separat zu optimieren. Es ist also auch so, wenn du in Japan äh, auf chrono 24 gehst, dann siehst du japanischen Content. Mit Content meine ich auch einfach Uhren. Äh, du siehst es in japanischer Sprache ähm, und du siehst eben auch Händler, die äh, gerne nach Japan verkaufen. Ähm, hm. Und das ist in, in Chile beispielsweise genau andersrum. Und, äh, und da haben wir schon versucht, einfach in jedem Land ähm, ein, ein SEO-seitig sehr starkes Produkt hinzustellen, dass die Menschen, die nach Uhren gesucht haben, uns finden. Und wir glauben, also wir schätzen, dass jeder zweite Luxusuhrenliebhaber weltweit Chrono24 nutzt. Also wir haben monatlich so 20 Millionen Visits, wahrscheinlich so 9 Millionen, knapp 10 Millionen Uniques äh, monatlich auf der Plattform bzw. innerhalb unserer unseren Apps.
0: Okay, aber das heißt, ihr habt dann in den jeweiligen Ländern sehr also muttersprachlichen Content erzeugt, muss um man so zu formulieren.
1: Genau. Und da haben wir dann auch gemerkt, dass der Standort Karlsruhe, der technisch äh, sicherlich einen Vorteil darstellt, weil man einfach gute Entwickler hat und, und wir da auch ein, mittlerweile ein sehr attraktiver Arbeitgeber für gute Entwickler sind. Aber was diese ganze Mehrsprachigkeit angeht, haben wir auch gemerkt, dass wir dann Grenzen stoßen und haben uns deswegen entschieden, dass wir dann noch ein weiteres Büro in Berlin aufmachen. Da haben wir unser ähm, Editorial Office wo wir dann viele Muttersprachler engagiert haben, die uns eben helfen, den Content in den einzelnen Muttersprachen zu erstellen, zu übersetzen, sodass wir im Prinzip in jedem Land wie eine lokale Plattform rüberkommen. Aber das, ich meine, das
0: und vor allem wie eine journalistische Plattform. Wenn man sich das anschaut, dann sieht das ja aus wie ein Uhrenmagazin, also mit, mit allem drum und dran. Das, da gibt es ja für euch wirklich Content, bis der Arzt kommt. Und ich gehe davon aus, das würdet ihr nicht machen, wenn das nicht SEO-mäßig sinnvoll wäre.
1: Ja, das hat zwei Aspekte. Das ist natürlich, äh, hilft uns das im SEO, das ist gar keine Frage. Ähm, aber das, ähm, das hilft natürlich auch unsere Nutzer, ähm, die sind natürlich auch extrem daran interessiert. Und da ist die Kategorie Uhren eine extrem dankbare Kategorie. Obwohl viele Uhrenliebhaber gar nicht so regelmäßig Uhren kaufen, sind die doch trotzdem extrem regelmäßig auf unserer Plattform, weil Uhren nicht nur... Eine Produktkategorie ist, sondern für viele eben auch ein Hobby oder eine Passion. Mhm. Es gibt viele Nutzer, die sind täglich bei uns auf der Plattform. Also. Ja, ich habe mal, ich sage die Partei nicht dazu, ich habe mich mal mit einem Bundestagsabgeordneten unterhalten und als er da meine Visitenkarte gesehen hat, meinte er, ach, chrono 24, ja, deine App ist immer das, was uns durch langweilige Haushaltsdebatten <lacht> bringt. <lacht> Okay. Ähm, es ist einfach so, es macht einfach auch Spaß und nicht nur das Magazin, was du jetzt siehst, sondern auch die Uhren an und für sich mhm. sind für viele ein extrem spannender Content, auch wenn man die Uhren jetzt nicht, nicht kaufen kann oder kaufen will.
0: Okay. Aber habt ihr auch so habt ihr eine Backlink-Strategie gehabt?
1: Ja, also wir haben uns mit allen Themen beschäftigt, ähm, wir haben aber immer darauf geachtet, dass wir, dass wir da extrem äh, sauber sind ähm, und ähm, wir haben, wir haben eigentlich immer versucht, ähm, ordentliche und, und ja, nachhaltige Dinge zu tun und das eben auch im SEO.
0: Aber es ja schon am Ende ein Medium oder eine Medienmarke, würde ich mal fast sagen. Also wenn ich auf die Webseite draufgehe, ähm, klar, da gibt es irgendwie den Suchschlitz, äh, finden sie ihre Uhr. Aber mein Gefühl ist oder meine These ist ja generell, dass ganz viele Firmen... Ähm, am Ende Medien machen und aber ein anderes Erlösmodell verfolgen, fängt ja bei Amazon und Red Bull und so an, aber ihr seid ja auch ein Beispiel dafür, wo man sagt, ihr, ihr seid wahrscheinlich einer der größten Content-Producer rund um Uhren-Content, Luxus-Uhren-Content und ihr habt da jetzt kaum klassische Werbung drauf ähm, oder, oder, oder irgendwelche Abo-Preise, sondern am Ende ist euer Modell, Handelsmarktplatz weltweit zu sein.
1: Das ist richtig, ich würde uns aber trotzdem nicht als eine Medienmarke bezeichnen. Ja, die ähm da gibt es viele Diskussionen. Sind wir eine Luxusmarke? Sind wir eine Medienmarke? Äh, sind wir, eine, eine Mark-, ist wir einfach eine, eine Marktplatz? Sind wir eine Handelsplattform? Und ich glaube, dass wir am ehesten als eine Handelsplattform wahrgenommen werden, die sehr, sehr hochwertig ist. Ähm, aber diese Bühne des Luxuses, äh, den überlassen wir dann den Produkten, die man bei uns kauft. Das ja. ist halt dann dieser der luxus den sich manche Leute gönnen. Es gibt auch ganz viele verschiedene Motivationen, warum Menschen Uhren kaufen. Das ist sicherlich für einige auch eine heutzutage sehr starke Wertanlage. Für manche ist es ähm, Design. Äh, viele begeistern sich für die Marken. Ähm, aber auch sehr, sehr viele ähm, eben für die Mechanik, die in solchen Uhren drin ist. Ja, das sind ja alles mechanische Uhren. Das sind ja auch ein Stück weit so Meisterwerke.
0: Was sind denn die top Also, ich hätte jetzt als Laie gesagt, da wird so Rolex vor allen Dingen verkauft. Das ist eure Top-Marke?
1: Ja, das ist, das ist die Top-Marke. Also wir repräsentieren im Prinzip, äh, wir sind sehr nah an dem, was du weltweit im Luxusuhrenmarkt siehst. Also das ist so weltweit ein Markt, der ungefähr 50 Milliarden Euro groß ist, was der weltweite jährliche Umsatz für Luxusuhren ist. Mhm. Und wenn du das jetzt verteilst auf die verschiedenen Luxusuhrenmarken, dann ist die Verteilung bei Chrono24 sehr, sehr, sehr nah an dem, was offline auch stattfindet. Also sag mal ein
0: paar, paar Topmarken neben Rolex. Also Rolex ist natürlich ganz oben, ist
1: wahrscheinlich 35% unseres Handelsvolumens äh, sind, sind Rolex-Uhren, weil Rolex-Uhren eben extrem wertstabil sind und deswegen auch zum sehr großen Teil eben gebraucht, alt, also richtig vintage gehandelt werden. Also zwei Drittel unseres Handelsvolumens sind eben auch alte Uhren, die man so halt im Laden auch gar nicht finden kann. Also wenn du in einen Laden reingehst, findest du vielleicht, wenn es hochkommt, mal 200, 300 alte Uhren. Aber wenn du eine alte Uhr suchst, vielleicht eine besondere Uhr aus dem Jahr deiner Geburt oder ein ganz besonderes Modell, dann kannst du das offline fast gar nicht mehr machen. Also das geht fast gar nicht und bei uns sind es halt viele hunderttausend Uhren, die du in wenigen Minuten im Prinzip durchsuchen kannst.
0: Sag mal, die Marken so zwei und drei oder vier, die danach kommen nach Rolex?
1: Ist so ein bisschen die Frage, wie man zählt, ob man nach Handelsvolumen zählt, also so die großen Marken bei uns, das ist halt Rolex, Patek Philippe, Audemars Piquet, Omega, Breitling,
0: Okay, also die, das sind ja auch, glaube ich, die die größten Uhrenmarken Und haben Sie da, also habt ihr mit denen? Es äh, gibt jetzt, glaube ich, einen Fall, auf den wir leider noch zu sprechen kommen. Aber hast du generell mit denen darüber schon mal gesprochen? Haben die damit Probleme? Freuen die sich? Ist das für die cool oder nicht cool? Wie sehen die das?
1: Ja, das ist eine interessante und auch sehr gute Frage und ist auch eine. Äh, also ich, ich glaube, die die Beziehung, der Beziehungsstatus ist it's difficult, ähm, wird man sicherlich sagen. Ähm, als wir gestartet sind, da wurden wir von denen ignoriert und ähm, die haben noch nicht mal auf Kontaktanfragen von uns reagiert. Ähm, ich habe irgendwann sogar mal einen Brief äh, ausgedruckt und den mit äh, königsblauer Tinte unterschrieben und an die C aus der Uhrenindustrie äh, geschrieben und da kam dann auch mal ein bisschen Feedback. So vor vier, fünf Jahren ging das dann los, dass man wirklich auch einen Dialog angefangen hat und mal geredet hat, dann waren die auch zum Teil bei uns. Das war dann aber von deren Seite auch eher so ein Zuhören. Ich muss sagen, mittlerweile reden wir auf Augenhöhe miteinander, insbesondere wenn wir mit den CEOs oder den Eigentümern dieser Marken sprechen. Ich muss ganz offen sagen, so im mittleren Management oder wenn wir in die Läden gehen, dann ist Chrono24 für die immer noch so, ja, Wettbewerber, ähm, ihr untergräbt unsere eigene Preisautorität, ihr verkauft die Uhren zu günstig. Ähm, aber die, die CEOs an sich, die denken einfach schon eine ganze Ecke weiter und wissen auch, dass wir im Prinzip die Daten und die Kundenkontakte zu ihren eigenen Kunden haben. Also wir kennen einen Großteil der Kunden weltweit. Ähm, wir haben auch ein feature wo du deine Uhrensammlung bei uns hochladen kannst. Also du kannst mit einer, mit einer App deine Uhr fotografieren. Die App kennt automatisch, welche Uhr du trägst und kann auch die ganzen Daten zu der Uhr dann ausfüllen. Und dann kannst du die Uhr in deine Sammlung legen und siehst dann auch, wie sich die Werte deiner Sammlung entwickeln. Und darüber kennen wir... Auch mittlerweile ein Großteil der Uhren, die halt in den Schubladen unserer Kunden liegen und das ist natürlich für die Uhrenindustrie super, super interessant und deswegen entsteht da gerade auch viel Dialog.
0: Ergotopia, Dermanostik oder mein BAföG. Der Fokus ist also Firmen über Performance SEO beim Wachsen zu helfen. Wer herausfinden möchte, ob sich für ihn auch SEO lohnt oder die Ansätze von Findling vielleicht konkret lohnen, der kann sich eintragen. Es gibt keinen Sales Call, sondern eine kostenlose Beratung unter findling.de slash omr, also auf der Landingpage eintragen und dann gibt es eine Beratung, wenn es richtig gut läuft, vielleicht von Maurice Marinelli, dem Gründer persönlich. Zurück zum Podcast. Aber erstmal ist natürlich die Klage, wenn es euch nicht gäbe, könnten sie mehr neue Uhren wahrscheinlich verkaufen, ähm, weil ne, dann gäbe es diesen, diesen, diesen gebraucht Uhrenmarktplatz in dieser Dimension zumindest liegen. Dann gäbe es sie wahrscheinlich woanders, aber halt nicht so nicht so professionell und, und perfekt. Ähm und das, das haben die Damen, die wahrscheinlich keinen Bock drauf. Und sie finden, fühlen sich wahrscheinlich ein bisschen entmündigt. Aber das war ja vorher auch schon so, dass wenn ich im Laden eine Uhr gekauft habe, dass dann auch nicht der Hersteller wusste, wer ich bin, sondern nur der Laden. Also das heißt, aber ihr habt jetzt halt sozusagen den ganz großen Laden, wenn man so möchte.
1: Genau, wir sind im Prinzip eine Plattform, die dreieinhalbtausend Läden und viele, viele zehntausend Privatpersonen sozusagen auf einer Plattform vereint. Ich glaube, es ist noch ein anderer Grund, ähm, der dazu Konflikten führt. Und das ist eben die Preisgestaltung. Mhm. Es ist so, dass es halt viele Uhren gibt, die ähm, bei Chrono 24 deutlich günstiger sind, als man sie im Laden bekommen kann. Und das ist für den Kunden dann natürlich auch eine, eine nette Ersparnis. Mittlerweile ist es aber auch so, dass es ganz, ganz viele Uhren gibt, die du im Laden gar nicht mehr bekommst. Also eine, eine Stahl-Rolex ist weltweit ausverkauft. Mhm. Also du kriegst keine Stahl-Rolex-Uhren gerade, seitdem denn du hast extrem gute Beziehungen zu dem Juwelier oder du bist irgendwie ein Super-Influencer oder irgendein VIP. Ansonsten sind Stahl-Rolex-Uhren gerade nicht verfügbar. Aber bei uns auf der Plattform bekommt man sie und zwar in wenigen Tagen. Und das frustriert natürlich wiederum die Händler, die sagen, hey, ich, ich habe hier zig Anfragen am Tag, dass einer eine Rolex Daytona kaufen möchte. Aber ich kriege einfach keine und bei Chrono24 kann ich sie innerhalb von einem Tag bestellen. Die kosten dann bei uns natürlich auch viel Geld. Also die Preise, gerade von, so von diesen Stahl-Rolex-Uhren, die liegen bei uns bei 70, 80, teilweise 100 Prozent über dem Listenpreis. Und was
0: Sag mal ein Preis. Also ich hab, was kostet eine Stahl-Rolex? Also die Rolex
1: Daytona beispielsweise, die wird im Laden äh, mit, äh, mit 11,5 gerade äh, gehandelt. Mhm. Mhm. Ähm, und bei uns kostet die ungefähr 20 Okay. 2021. Die Philipp, äh, Patek Philipp Nautilus, ähm, die, die kostet im Laden, glaube ich, so 26, 27. Ähm, die wird bei uns äh, für 40 bis 50 gehandelt. 40, 50.000 also.
0: für eine Uhr? Ja. Wow, das ist schon auch, also ich meine, ich wusste schon, dass die Preise gut sind, das sind ja wirklich sehr gute Preise. Ähm naja, wenn,
1: ähm, wenn du dein Geld in diesen Uhren angelegt hättest, äh, dann hättest du vor vier Wochen nicht so einen Schock bekommen, äh, als du in dein Aktienportfolio <lacht> geschaut hast. Okay,
0: okay. Ja, gut. Also, also die sind
1: dann schon sehr wertstabil, das ist ja mittlerweile auch ein Stück weit eine Anlageklasse. Ähm, ja, okay. So viel Geld gibt man natürlich nicht aus, nur um äh, eine, eine akkurate Uhrzeit zu haben. Sondern das gibt man eine aus, eine Leidenschaft ist, das ist ja ähnlich wie ein Kunstwerk, auch mit einer sehr stabilen Wertentwicklung. Das Geld ist ja zum Glück nicht weg.
0: Wie, wie groß ist eigentlich die Firma Rolex? Mal ganz kurz, wie viele Millionen Umsatz machen die im Jahr, weißt du das?
1: Rolex ist eines der verschwiegensten Unternehmen weltweit. Die haben überhaupt keinen Kundenkontakt, die machen keine, <lacht> ähm, keine ähm, Journalistentermine, selbst Journalisten kriegen keinen Kontakt zu denen. Das ist extrem verschlossen. Die sind ja im Besitz einer, einer Stiftung. Man vermutet, dass die eine Million Uhren im Jahr verkaufen und man schätzt, dass der X-Factory-Umsatz wahrscheinlich so bei 5 bis sechs Milliarden liegt und man schätzt, dass sie ungefähr eine Milliarde Gewinn machen.
0: Wow, also schon eine richtig, richtig gute Firma.
1: Das ist eine richtig gute Firma und es ist spannend, wie, die, wie auch dieses Unternehmen geführt wird und wie... Wie extrem konservativ dieses Unternehmen ist. Ähm, und im Prinzip alles, was man halt in modernen Business Schools lernt, da einfach nicht gemacht wird. Hm. Ähm, also was weiß Kundenzentrierung und, und interessiert die einfach gar nicht. Die ziehen ihr den Eisenhart durch. Auch, auch beispielsweise zur Zeit mit einer so gigantisch großen Nachfrage, dass die Uhren weltweit ausverkauft sind, hm. erhöhen die nicht die Produktion. Die, die sind ganz konsequent, geht es jedes Jahr drei, vier Prozent hoch ähm, und das ziehen die Eisenhardt durch. Mhm. Und damit sind sie natürlich nahe an einer Währung. Und das zahlt sich natürlich langfristig enorm aus.
0: Und sind denn andere Uhrenhersteller, die ähnlich agieren?
1: Ja, da gibt es schon einige. Also Patek Philipp ist sicherlich ein ähnliches Unternehmen. Deutlich kleiner in der Stückzahl, aber auch wesentlich teurer bei den Uhren. Ordemar Piquet ist auch so ein Unternehmen. Es ist interessant, dass insbesondere die familiengeführten Unternehmen so wahnsinnig erfolgreich sind. Und dann gibt es halt die großen äh, börsennotierten Gruppen, die Swatch Group äh, mit, mit vielen Marken, Richemont, äh, die da natürlich immer so diesen ähm, Zwiespalt haben zwischen der kurzfristigen Perspektive, die von der Börse honoriert wird, und dann dieser extreme langfristigen Perspektive, die halt ähm, so ein Gut wie eine Uhr ähm, erfordert.
0: Okay. Also jetzt waren wir gerade noch ein bisschen stehen geblieben bei diesem Search. Ihr habt sozusagen global Search gemacht, ihr habt dann irgendwie Content aufgebaut. Ihr habt es auch mit, wenn ich darüber nachdenke, ganz vielen verschiedenen Suchmaschinen zu tun. Ich meine, wir leben ja hier in Europa, in der Google-Welt, aber in China oder Russland oder so ist es ja nicht so. Also das heißt, du kennst dich mittlerweile mit allen Suchmaschinen der Welt aus, nehme ich an. Ich persönlich zum Glück nicht. Ja, aber deinem Team,
1: ja. Ja, da muss man auch sagen, dass, dass da da gibt es schon einen Markt, in dem wir sicherlich nicht so stark sind, wie wir gerne wären und das ist China. Und das liegt sicherlich auch daran, dass in China einfach Search so nicht funktioniert. Also, wir haben uns gerade im letzten Jahr sehr intensiv mit China befasst. Ich habe auch einige Zeit dort verbracht und mit vielen, vielen Partnern gesprochen, um diesen Markt China zu verstehen. Das ist schon, China ist schon ein so ein, ein, ein so schwieriger Markt, der, der zum einen extrem abgeschottet ist, aber dann auch innen drin so komplett anders funktioniert. Also, wenn man sich so die, die Shopping-Journey mal anschaut, also wenn du. Wenn du ähm, ein Produkt kaufst in China, mit wegen du hast Interesse an einer Uhr, dann ist nicht dein erster Schritt, ähm, auf Baidu zu gehen und dich zu informieren. Ähm, sondern du machst das entweder, dass du in die, ähm, die Shoppingportale, äh, sei es jetzt Taobao oder ähm, JD reingehst, ähm, oder, und das ist vielfach sogar der häufigere Weg, dass du das über dein soziales Net Network, also über WeChat machst. Und die, die Shopping-Journey, die in Deutschland vielfach bei Google beginnt, es bewegt sich ja auch schon so Richtung Amazon zum Teil. Also es gibt ja schon viele, die ihre Shopping-Journey bei Amazon starten. Mhm. Ähm, aber in China beginnt die eben ganz oft bei WeChat. Und das sind natürlich auch komplett andere Verhaltensweisen, die dann kommen und auch ganz andere Mechaniken. Also da ist wahrscheinlich das ganze Thema Influencer-Marketing dadurch viel, viel relevanter in China als jetzt Search-Marketing.
0: Macht ihr dann Gibt ihr dann großen chinesischen Influencern auch mal eine Uhr oder wie macht ihr das?
1: Wir sind gerade dabei, uns den chinesischen Markt sehr gut anzuschauen. Wir haben auch ein, ein größeres Büro in Hongkong und so circa 20 Mitarbeiter in Hongkong. Aber ich kann nicht sagen, dass wir den chinesischen Markt schon richtig erschlossen haben. Das ist sicherlich auch so der größte Gap von Marktpotenzial zu unserer eigenen Marktposition in China. Was aber auch damit zusammenhängt, dass einfach die Mauern um China herum so extrem hoch sind.
0: Aber ihr seid ja schon am Start, also ihr habt da schon eine Plattform
1: wir haben da eine Plattform, äh, das ist richtig ähm, und du kannst da auch kaufen, ähm, aber es ist halt einfach über die, über die Einfuhrsteuer ähm, auch wirklich prohibitiv teuer, Uhren in China, ähm, außerhalb von China zu kaufen. Okay. Und deswegen, du, hast mir,
0: du hast mir im Vorfeld erzählt, ähm, dass du dir global, oder so kamen wir mal ins Gespräch, äh, gerade anschaust in, in diesen Corona-Zeiten, ähm, wie der Luxusuhrenhandel, den ihr ja nun wirklich sehr, sehr gut sehen könnt, in den verschiedenen Ländern sozusagen eingebrochen ist oder auch wieder angezogen hat. Und du sagtest irgendwie, ähm, zumindest hättet ihr Daten, dass in China ähm, natürlich jetzt äh, Januar, Februar, als da halt Corona ähm, richtig ausgebrochen ist, äh, die Transaktionen eingebrochen sind, aber jetzt auch schon
1: wieder anziehen. Das sehen wir das sehen wir in fast allen Ländern. Also wir gucken uns ähm, natürlich sowas wie Spanien und Italien sehr genau an. Äh, wir gucken uns auch die USA äh, sehr genau an. Äh, in Asien gucken wir Hongkong sehr stark an. Hongkong ist so der Uhren-Hotspot weltweit. Hongkong ist einer der größten äh, Importeure Schweizer äh, Luxusuhren. Die sicherlich auch sehr viel von chinesischen ähm, Bürgern dann dort gekauft werden. Aber man kann in Hongkong, also die Uhrenindustrie, die, die schaut sich sehr genau Hongkong an und trifft daraus ihre Prognosen, wie dieses Jahr werden wird.
0: Mhm. Aber du siehst trotzdem sogar in Italien, also wir reden jetzt hier am, am 5. April montags, schon einen gewissen Rebound.
1: Genau, 6. April, ähm, ja, glaube ich schon. Ähm, ja, es ist nicht nur ein Rebound, sondern man sieht, dass es wirklich in einzelnen Ländern ähm, äh, sogar das Level von äh, Pre-Corona -Pre ähm, erreicht hat und teilweise sogar auf neuen Rekordzahlen. Also wir, wir gucken uns da immer so verschiedene Kennzahlen an. Das eine sind die Besuche auf den Plattformen, das zweite sind Verkaufsanfragen werden gestellt. Das habe ich dir eben auch, auch schon gesagt, dass... So ein Kauf bei Chrono24, dadurch, dass es halt ein sehr teures Gut ist, was dann häufig international verschickt wird, da dauert auch so, eine Kauf, so ein Kaufprozess häufig fünf bis zehn Tage. Und dann kaufen gucken wir uns am Ende natürlich die, äh, die echten Verkäufer an. Mhm. Und wir sehen, dass zum Beispiel die Visits ähm, in einigen Ländern nicht nur Pre-Corona-Zeit-Levels äh, erreicht haben, sondern auf All-Time-High-Zahlen sind. Okay. Insbesondere sehen wir das gerade bei den Kaufanfragen. Okay. Die sind global nahezu bei einem All-Time-High gerade. Das liegt aber auch daran, dass wir glauben, dass gerade sehr viele Menschen äh, vielleicht auch denken, sie könnten da gerade super Schnäppchen machen und jetzt vielleicht die Chance haben, Rolex zu kaufen, die man äh, sonst kaum kriegt. Ähm, also Oder halt in diese sind, andere
0: Währung wechseln wollen, dass sie sagen, okay, ich, ich will jetzt quasi okay. in die Rolex-Währung wechseln, wenn man so möchte.
1: Absolut, absolut. Da äh, das, das sehen wir auch viel, dass, dass, dass viele das jetzt äh, tun wollen. Ähm, die eigentlichen Verkäufe, die sind äh, nach wie vor in etwa auf dem Level von November 2019
0: aber es ist trotzdem, wenn man euch jetzt als, als Proxy oder als, ne, als Indikator für die Weltwirtschaft nehmen könnte, was man natürlich nicht kann, aber ähm, äh, ne, dann wäre zumindest das sehr positiv.
1: Das ist richtig. Man muss natürlich beachten, dass äh, Luxus natürlich ein ganz besonderes Produkt ist, was natürlich ja, klar, auch nur von einer besonderen äh, Zielgruppe gekauft wird. Und dass es äh, mal auch losgelöst von Luxus, die Uhr nicht nur Luxus ist, sondern eben auch Investitionsgut. Oder klar. als ein wirkliches gesehen klar. wird. Und da natürlich auch dann anders ein anderes Kaufverhalten ist. Das ist, das ist ganz klar. Ja. Wir stellen uns die große Frage, wie die Wirtschaftskrise im nächsten Jahr äh, oder auch im zweiten Halbjahr, was die halt für Auswirkungen auf die ganze Branche haben wird. Das ist sicherlich eine der ganz großen Fragen. Und was oder. ist deine These? Also wir glauben, dass jetzt für unser Segment die äh, medizinische Krise ähm, nicht so kritisch sein wird. Das ist natürlich auf persönlicher Ebene, muss man ganz klar sagen, eine andere Ebene und da... Sind bei uns gerade alle noch gesund im Unternehmen, das ist erstmal die gute Nachricht und da drücken wir natürlich auch jedem anderen die Daumen, dass das gut ausgeht und das ist natürlich immer wichtiger als jetzt jede Luxusuhr. Aber wenn man jetzt mal sich den Luxusuhrenmarkt anschaut und wir haben uns da jetzt auch sehr genau so die Märkte in 2009 angeschaut, haben geschaut, wie, sind, wie haben die reagiert und da war es schon eher so eine V-Kurve, also ein steiler Einbruch, aber eben auch ein relativ schneller Rebound. Mhm. Und okay. da glauben wir schon, dass das halt hier auch passieren wird. Ähm, insbesondere dann, wenn Fragen äh, zur Geldstabilität kommen werden. Und da, das halt bin ich für ganz ähm, ausgeschlossen, dass halt ähm, vielleicht Anfang nächsten Jahres ähm, sich die medizinische Krise ähm, ja, mehr oder weniger überwunden ist und man sich dann in einer Phase von ökonomischer Instabilität äh, befindet, und da sich vielleicht auch einige die Frage stellen, wie stabil ist das Geld? Also wenn jetzt 5 Milliarden Dollar, 5 Billionen Dollar weltweit in die Märkte investiert werden, das glauben wir schon, dass das Auswirkungen auf die Geldstabilität haben muss.
0: Okay. Was, was ja für euch dann verrückterweise hilfreich sein könnte, weil die Leute dann andere Anlageklassen ähm, suchen. Okay. Sag so, ich sehe jetzt trotzdem ähm, in, der, in der Vergangenheit immer mal wieder auch Influencer, die irgendwie bei euch sich Uhren anschauen und so. Also ihr macht jetzt neben SEO schon auch andere Marketingkanäle, ähm, ne?
1: Absolut, also ich meine, wir haben, äh, also SEO war das, was uns halt groß gemacht hat in den ersten sechs, sieben Jahren und wir haben dann. Und das war auch so eine interessante Diskussion, dass wir dann, ich habe ja gesagt, wir wollen klein bleiben und das war so 2014, da haben wir dann gemerkt, dass wir sehr häufig in unseren Strategie-Meetings gesessen haben und da ist ein Satz immer wieder gekommen und das war der Satz, man müsste eigentlich, man müsste eigentlich mal richtig in Content investieren, man müsste eigentlich Fernsehwerbung machen, man müsste eigentlich ein Büro in Hongkong und in New York aufmachen, aber wir waren echt, wir waren echt vorsichtig. Wir haben sogar 2013 ähm, uns entschieden, unsere äh, institutionellen Investoren rauszukaufen, mhm. ähm, die uns damals geholfen haben, die Akquisition zu schultern. Und dann gehörte uns fast 100% des Unternehmens. Es war profitabel, es, war, es ist gewachsen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber eben zunehmend kam das Gefühl, dass wir echt viel Potenzial auf dem Tisch liegen lassen. Und da haben wir dann überlegt, hey, ähm, eigentlich kann man das nicht bringen, dass man, dass man das jetzt jemand anders machen lässt. Wir waren nach wie vor der Meinung, dass der Markt oder zu mit der Meinung, dass der Markt eben auch das hergibt, ein richtig großes Unternehmen aufzubauen und das war dann der Punkt, wo wir zum einen auch Insight reingeholt haben, einen, einen amerikanischen, sehr renommierten Private Equity und Venture Capital.
0: Die haben bei euch richtig Investor. viel Geld ne? Wie viel wurde da genau investiert?
1: Also, insgesamt sind jetzt in den letzten fünf, sechs Jahren 80 Millionen Euro in Chrono 24 geflossen.
0: Das hätte heißt, ich noch mal kurz die, die, die ganz kleine Investorenmathematik. Ich gehe davon Nee, aus. warte mal ganz
1: kurz. Da suche ich dir noch was zu sagen und dann kannst du dir machen. Ja.
0: Wir haben nie viel
1: Geld gebraucht. Also, wenn du dir mal die einzelnen Verluste der letzten zehn Jahre anschaust und die, die einzelnen Verlustjahre addierst, dann bist du bei einem mittleren, einstelligen Millionenbetrag. Okay. Also wir haben nie viel Geld ausgegeben, auch im Vergleich zu anderen Unternehmen in unserer Branche, weil wir eben da auch nicht so richtig dran geglaubt haben. Und immer wenn wir Geld aufgenommen haben, dann haben wir die Burnrate ein bisschen hochgefahren, aber haben typischerweise nach zwei, drei Jahren auch die Profitabilität wieder erreicht. Und es ist deswegen auch noch viel Geld bei uns auf dem Konto und es hat, würde ich auch ganz offen sagen, auch viele Secondary-Transaktionen in den letzten drei, vier Jahren gegeben, wo dann Investoren auch mal ihre Anteile wieder verkauft haben oder gekauft haben, ähm, mhm. insofern, ähm, aber äh,
0: Also trotzdem würde ich mal <lacht> unterstellen, dass wir jetzt, jetzt über eine Firma hier reden, die so, weiß nicht, irgendwas zwischen 300 und 500 Millionen Euro wert ist?
1: Ja, das kennst du ja, dass auch andere deiner Interviewpartner das mhm. nicht kommentieren, da schließe ich mich mit dieser Reihe an. Aber es ist keine ähm, kaputt, aber so ganz far off äh, bist du da sicherlich nicht.
0: Ja. Und dir gehört auch noch ein Großteil der Firma selber?
1: Ähm, wir haben im Gründerteam also zum einen noch die Mehrheit im Board. Mhm. Wir haben auch bis vor gar nicht so allzu langer Zeit, hatten wir auch die Mehrheit der Shares. Aber ich will auch offen sagen, dass wir dann auch zwischendurch mal Anteile verkauft haben. Mhm. Ich muss auch ganz offen sagen, dass ich da sehr dran glaube, dass intelligent strukturierte Secondary-Transaktionen, also zur Info, wenn Gründer Anteile verkaufen, dass es häufig auch zu einem Alignment zwischen Investoren und Gründern ähm, und teilweise auch dem Team führt, ähm, insbesondere jetzt in unserer Situation. Wir haben echt vor vier, fünf Jahren, glauben wir, nicht aggressiv noch agiert. Wir waren zu vorsichtig ähm, und nachdem wir dann ähm, Insight reingebracht haben, zum Teil mit dem Secondary Investment, aber zum Teil eben auch in das Unternehmen, da haben wir eine ganz andere Wachstumsgeschwindigkeit auch dann an den Tag gelegt, ähm, und dann eben, und so kam ja auch deine Frage, äh, dann auch angefangen, sehr intensiv in Marketing zu investieren. Ähm, das ist mein, mein Mitgründer, der Dirk, der wirklich auch einen ganz, ganz großen Anteil an dem Erfolg von Chrono24 hatte, insbesondere auch an der Kultur, die sicherlich eines unserer ganz großen Assets ist. Ähm, der ist einen Schritt zur Seite gegangen, ähm, ist eher in so eine beratende Rolle gegangen. Und dann hatten wir das ganz große Glück, dass der, dass der Holger äh, Felkner, den ich vorher schon länger kannte, der der, der der Gründer, nicht der Gründer, aber die Person ist, die Teamviewer groß gemacht hat. Also Holger war Mitarbeiter Nummer eins bei Teamviewer und hat das dann auf knapp 500 Mitarbeiter unter seiner Führung gebracht und am Ende auch für einen Milliardenbetrag an Premier verkauft. Mhm. Und der war da verfügbar und, und Holger ist dann reingekommen und, und aktuell führen das Unternehmen, Holger und ich, okay. mit unserem ganzen Team.
0: Pam, äh, übrigens hier TeamWheel, ist ja auch aus Karlsruhe, ne?
1: Ne, aus Göppingen. Okay, ah, okay. Aber okay. nicht weit weg, okay. das war natürlich auch dann vorteilhaft, dass, dass es für Holger jetzt nicht so weit war. Und,
0: ähm, aber krasses Cluster, auf einmal hier so die, die Unicorns, also ich meine, Unicorns seid ihr jetzt noch nicht ganz, aber die Kollegen da bei TeamWheel sind ja offensichtlich deutsches Unicorn und ihr zumindest, sagen wir mal, sehr, sehr weit, ne?
1: Ja, und ich glaube, TeamViewer war, äh, was die Pair-Strategie angeht, wahrscheinlich noch ein bisschen zurückhaltender, als wir es äh, sind. Die sind hm. mittlerweile, ich glaube, als ich zuletzt mal im Börsenkurs geschaut habe, war das so 5 Milliarden. Ähm, und naja, das ist jetzt auch echt klasse, damit Holger jemanden an meiner Seite zu haben, der eben diese Reise schon mal gegangen ist, der auch dann diesen Weg von, von, von 50 auf 500 Mitarbeitern, der den, ähm, ja, dann, dann auch seine Erfahrung damit einbringen kann. Das ist extrem viel wert.
0: Also ich übersetze nochmal kurz... War bei
1: uns auch ein inside investment äh, team viewer Also die, äh, das, das, das gehört zu 100% Insight am Ende.
0: Okay, also bevor dem Kauf dann an, an Private Equity an, an ja. mir Okay, okay. und Insight ist wieder ein großer amerikanischer VC, sehr aktiv in den letzten Jahren. Ähm, okay, aber das heißt, ich übersetze noch mal, ich fasse mal kurz zusammen diese ganze Investorenseite dir gehören jetzt irgendwas noch zwischen 15 und 20 Prozent, höre ich jetzt so raus ähm, also da kann alles falsch sein das ist meine Erfahrungsdeutung ähm, aber du hast sicherlich jetzt auch über die letzten Jahre vollkommen zu Recht ja ähm, sicherlich, ich mich jetzt mal eine achtstellige Summe vom Tisch genommen ähm, einfach äh, weil die Möglichkeit da war und weil man dann das Risiko besser balanciert hat ähm, und ja äh, ich glaube das ist eine super Situation, super Geschichte Mal wieder ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch da helfen bis zu 52.000 euro flexible rückzahlung je nach umsatz eures shops also ihr wollt eine passende zahlungslösung für euren shop ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen kredit dann könnte molly die richtige adresse sein es gibt mehr informationen im netz unter www.molly mollycom Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Software-Bewertungsportal und ist dort einer der besten bewerteten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Und jetzt waren wir stehen geblieben beim Marketing. Ähm, aber der Holger und ihr gebt dann wirklich auch jetzt Geld in neue Kanäle, also ich hatte, wollte ja fragen, Influencer bekommen da jetzt auch wirklich Leute Geld, dass die mal vor irgendeiner YouTube-Kamera oder vor irgendeinem Instagram-Account hingehen und sagen, ich gucke mal gerade mir hier bei Chrono24 was Neues an.
1: Genau, also wir, wir machen da mittlerweile richtig viel und ähm, wir, wir sehen uns als ein Tech und ein, ein, ein Datenunternehmen, aber eben zunehmend auch als ein Marketing-getriebenes Unternehmen, ähm, und spielen da auch wirklich mittlerweile die gesamte Klaviatur. Wir haben äh, im letzten Jahr auch mal TV getestet. Mhm. Ähm, da müssen wir offen sagen, das hat uns äh, von den KPIs äh, nicht so umgehauen. Also wir haben in Amerika mal eine größere TV-Kampagne gemacht.
0: Also in irgendwelchen Business-TV-Channels oder so? Oder sonst ist die Streuverlust wahrscheinlich sehr hoch, weil die Produkte sind ja auch sehr teuer. Ja,
1: da, ja so, schon mehrere Kanäle genommen. Ähm, schon natürlich ein eher männliches Umfeld. Äh, das, ist, das ist richtig. Eine große Herausforderung ist halt bei uns, dass wir so extrem lange Customer Journeys haben. Also ich glaube, das ist so... Das komplette Gegenteil von dem, was, was vor ein paar Tagen äh, der Kollege von Liferando erzählt hat. Ähm, mhm. Du hast Hunger und dann kann es gut sein, dass du 20, 30 Minuten später die Bestellung machst. Äh, bei uns ist das so, also vom Zeitpunkt, wo die Leidenschaft äh, kommt, dass man meine Uhr kaufen will, bis dann der Kauf getätigt wird, da gehen, vergehen oft sechs, neun, zwölf Monate. Also wir erleben das, dass wir im Schnitt unsere Nutzer äh, 30 bis 40 Mal auf der Plattform haben. Wow. bevor wow. ein Kauf getätigt wird. Okay. Das hat natürlich Vorteile und Nachteile. Das ist, der Nachteil ist, dass natürlich so diese gesamte ähm, äh, Media-Attribution extrem schwierig wird, weil das eben lange Zeiträume sind und dann häufig auch viele Kanäle. Der Vorteil auf der anderen Seite ist natürlich, dass du extrem viel über die Nutzer lernst.
0: Mhm. Mhm.
1: Und da sind unsere Daten wirklich auch beeindruckend. Also wir glauben, dass wir in vielen Fällen äh, eine relativ sichere Prognose abgeben können, welche Uhr der Kunde kauft, ähm, bevor der eigentliche Kauf stattgefunden hat. Das haben wir an uns selbst schon teilweise getestet. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, naja, und da, da machen wir jetzt mittlerweile eine ganze Menge. Du hast ja eben schon viele über das Thema Content-Marketing gesprochen. Da haben wir ein ganzes, äh, ganzes Team aufgebaut. Ähm, Influencer ist gerade, wir hatten da gerade ein paar Termine, die wir absagen mussten, weil wir halt ähm, da die Interviews nicht machen konnten und nicht nach Amerika fliegen konnten, ähm, und äh, Video spielt bei uns mittlerweile eine große Rolle, Social, äh, da haben wir sicherlich in den ersten Jahren zu viel auf Facebook gesetzt und Instagram etwas zu spät gestartet, mhm. ähm, äh, weil wir halt na, auch gedacht haben, dass bei Facebook äh, von der Altersgruppe her vielleicht eher die Kunden sind, die sich Uhren leisten können. Ähm, aber das Thema ist mittlerweile sehr stark ähm, bei Instagram. Äh, das machen wir natürlich auch und, und haben damit auch echt eine große Followership. Ich, ich habe
0: mal geguckt, 85.000 Leute folgen jetzt bei Instagram. Das müsste man wahrscheinlich, wenn man jetzt guckt, dass ihr jetzt 220.000 jeden Tag auf der Webseite habt, äh, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch Luft ne? bei, bei Instagram. Ja, stimmt.
1: Ja, auch das ist ja auch immer die gute Nachricht. Also es ist immer so ganz witzig, wenn ich äh, jemanden kennenlerne, äh, der mir dann äh, vorspermt, äh, wie lange er Chrono 24 schon nutzt und wie toll er das findet. Dann also freue ich mich natürlich auf der einen Seite immer, weil sich das immer erstmal ganz gut anfühlt. Aber noch besser ist es natürlich immer, wenn man Menschen trifft, die es noch nicht nutzen.
0: Okay. Ähm, okay klick, klick weil, wir raus, ja. weil wir mittlerweile
1: in der Situation sind, wo uns schon so viele Menschen innerhalb der, der Zielgruppe kennen und nutzen dass da irgendwann auch vielleicht mal das Problem ist, dass man an Grenzen der Größe der Zielgruppe stößt. Da haben wir sicherlich noch einen sehr weiten Weg. Ähm,
0: naja. Okay. Und, sag mal, und jetzt haben wir Instagram, haben wir darüber gesprochen, wahrscheinlich für euch ein naheliegender Kanal. LinkedIn ist das irgendwie, weil ich denke immer Business ist so ein naheliegendes Umfeld für euch. Ist, macht ihr da was?
1: Da machen wir ein bisschen was, aber ich sage auch ganz offen, dass ist schon etwas, äh, bin ich auch ganz offen, auch so ein Stück weit inspiriert durch die Podcasts, die ich so in den letzten Wochen äh, äh, von dir gehört habe. Danke dir. Äh, die Geil. Frage, die kommt ja auch <lacht> gerade in den letzten Wochen immer häufiger. Ja. Also äh, ja, gucken wir uns auch gerade an, äh, wobei uns äh, bei LinkedIn äh, in erster Linie auch so das Netzwerk in die Uhrenindustrie hier rein interessiert. Also wir glauben, das war darüber am ehesten unsere Netzwerke ähm, in die Schweiz, in die, in die Uhrenindustrie bekommen können. Und gucken wir uns gerade an, aber da sind wir sicherlich noch ganz, ganz am Anfang, unsere eigentlichen Käufer. Da ist sicherlich sowas wie YouTube und Instagram das, was da viel, viel besser funktioniert. Ähm
0: ich sehe gerade bei Instagram, das ist ja das ist ja schon fast unglaublich, dass ihr noch keinen blauen Haken habt. Also in der Instagram-Welt, äh, das ist ja wahrscheinlich nur eine Frage von Tagen oder vielleicht hört auch jetzt hier irgendwie der Kollege bei Instagram zu. Aber eigentlich, das müsste ja mal passieren, ähm, dass dass ihr da einen offiziellen Account bekommt sozusagen. Ne?
1: <lacht> ja, äh, aber du siehst, dass das sind viele Themen, die ähm, die wir gerade angehen. Und das ist sicherlich auch das, was das Marketing bei uns extrem spannend macht, dass es so super international ist, dass wir da sehr, sehr viele Kanäle spielen und dabei die Tatsache, dass wir auch gerade erst so in den letzten drei, vier Jahren im Marketing so richtig Gas gegeben haben, dass da eben auch noch echt viel zu tun ist. Und das ist natürlich gerade auch für, für Mitarbeiter bei uns extrem spannend, also auch das ganze Thema Offline. Gucken wir uns gerade an, wir fangen gerade an, so regelmäßig auch so Get-Togethers zu organisieren, das haben wir jetzt in London, in New York, auch in Deutschland mal gemacht, wo wir Uhrenliebhaber zusammenbringen wollen, wo wir so die Influencer äh, zusammenbringen ähm das sind alles Dinge, die, die gut funktionieren, aber wo wir sicherlich auch äh, noch sehr, sehr viel spannende Dinge in den nächsten Jahren machen werden. Ich, ich sehe
0: immer, dass Rolex zum Beispiel oder auch Omega noch sehr stark in Print werben. Also mit, mit Roger Federer und so, da sehe ich nach wie vor in den höherwertigen äh, Printpublikationen, äh, Manager Magazin, Süddeutsche Magazin, äh, verschiedensten anderen, Sachen, Spiegel, äh, sehe ich äh, immer wieder da größere Anzeigen. Macht ihr sowas auch, Print noch?
1: Nee, das machen wir machen wir nicht. Wir sehen aber auch, dass die Uhrenkonzerne auch so gerade das ganze Thema Influencer-Marketing, das können die auch. Also man kann sicherlich sich so ein bisschen die Frage stellen, wie stark sind die im E-Commerce, haben sie das komplett verpennt? Aber man muss halt auch sagen, dass das Thema E-Commerce bei Luxusuhren ein extrem schwieriges ist, weil es eben nicht darum geht, so viele Produkte wie möglich zu verkaufen, sondern weil es ja… Inszenierung weil es eine Inszenierung ist und es geht insbesondere auch darum, dass du sie eben nicht so leicht kaufen kannst. Das mhm. macht ja so eine Uhr auch interessant, dass du teilweise dann ein halbes Jahr drauf warten musst mhm. ähm, und deswegen haben sie da auch besondere Herausforderungen. Aber was, was sie schon einfach gut können, ist, äh, ist das ganze Thema Social-Influencer-Marketing. Ähm, also wie oft man mittlerweile auch die, die Rolex-Uhren in der Rapper-Szene sieht, es wird auch diskutiert, ob das ob das, ja. ob das, das wirklich gesteuert ist von Rolex oder nicht. So richtig kann weiß man das nicht.
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, ich ähm, habe weniger Kontakte zu Rolex als zur zu Rap-Szene. Aber da ist mein Gefühl auf gar keinen Fall. Also das kaufen Sie sich einfach wirklich so. Ähm, aber ich glaube eher Roger Federer und so. Der ähm, wird damit versorgt, logischerweise. Aber ähm, naja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Das ist ja so ein bisschen wie bei, wie, wie bei Mercedes oder so vielleicht auch. Ähm, okay, sag nochmal, ähm, weil wir jetzt gerade über E-Commerce sprachen, ähm, es hat ja einen Fall gegeben, müssen wir natürlich kurz drüber sprechen, da hat ein großer Uhrenhersteller ähm, auch wirklich versucht, sich aufzulehnen und gesagt, das geht so nicht. Wir reden, ich rede von Nomos. Ähm, beschreib mal da kurz die Situation. Wir haben...
1: Ähm, wir haben vor ein paar Jahren auch angefangen, direkt mit Uhrenherstellern zusammenzuarbeiten. Ähm, und da war Nomos einer von denen. Ähm, waren wir auch sehr happy, dass, dass Nomos äh, zu uns gekommen ist. Und dann hat äh, da Wempe äh, die Zusammenarbeit mit Nomos gekündigt.
0: Also und große, hat Juwelier, aus dem, äh, große Juwelierkette?
1: Große ja. Juwelierkette, ganz genau. Und haben dann Nomos da aus dem äh, aus den Läden rausgenommen. Ähm, naja, und dann war das so ein bisschen so ein Power-Struggle. Ähm, da hat Vempe relativ viel Druck gemacht und dann haben sich auch noch verschiedene andere Juweliere zusammengeschlossen ähm, und am Ende hat sich dann Nomos entschieden, äh, wieder zurück zu Wempe zu gehen. Ähm, wir haben aber nach wie vor ein extrem enges Verhältnis mit Nomos, wir verstehen uns mit denen auch sehr gut, ich habe da gerade letzte Woche mit denen noch telefoniert. Wir haben uns letztendlich entschlossen, ähm, dass wir diese zusammen mit den Marken ähm, auf einer anderen Plattform machen möchten. Wir haben gesehen, dass es halt extrem schwierig ist, auf Chrono24 Angebote von den Marken zu haben, die äh, natürlich Listenpreise sind. Das war natürlich auch wichtig, dass man da Listenpreise zahlt, wenn du deine Uhr kaufst. Und dann direkt daneben äh, konntest du dich in den Marktplatz begeben mhm. und die Uhr eben zu deutlich anderen Preisen kaufen, deutlich niedriger. Oder eben Uhren, die nicht so leicht verfügbar waren, die konnte man im Marktplatz dann kaufen vielleicht Überlistenpreis, aber die gab es dann in der, in der Brand-Boutique bei uns nicht. Und das hat dazu ein paar Konflikten geführt, wo wir am Ende dann gesagt haben, naja, vielleicht ist es dann doch richtig, dass sich Chrono24 messerscharf fokussiert auf dieses Thema. Wir betreiben einen Marktplatz. Wir wollen nicht gleichzeitig auch der Vertriebskanal für die Hersteller werden. Und wir haben dann parallel ähm, uns einen der, der weltweit führenden Blogs äh, im Bereich Luxusuhren gekauft, der ein extrem hohes Ansehen sowohl bei den Marken als auch bei den Sammlern genießt und wir... Ähm, Sag mal, leben das, das, ist, das ist Fine Jewelry? Nee, das ist Fratello. Okay. Äh, äh, das, ist, äh, äh, das ist ein holländischer Blog, der über Luxusuhren schreibt mhm. ähm, und da eben auch äh, zunehmend jetzt von äh, Herstellern exklusive Uhren verkauft. Und da machen wir das jetzt so, die Uhren, die man bei Fratello kaufen kann, die gibt es... Das, sind, das müssen immer exklusive Modelle sein. Also wenn du als Marke dann Uhren bei Fratello anbieten möchtest, dann darfst du die woanders nicht anbieten. Das sind immer Limited Editions. Mhm. Und damit haben wir dann auch nicht die Konflikte mit dem Handel ähm, und, und, und trennen das auch so ein bisschen von der Marke. Ähm, ja, das war sicherlich etwas, was äh, wir was, was, äh, also uns vorher anders vorgestellt haben. Aber da gibt es dann
0: wirklich schon richtig äh, so wirklich hardcore entweder ihr oder äh, oder entweder wir oder die sozusagen, das ist ja schon so ein Power Struggle hast du gerade gesagt, schon, schon so, so der, der offene Kampf dann, ne? also wo kommt das Produkt hin ähm, und noch hat der Handel da scheinbar einen stärkeren Hebel aber das könnte sich auch mal über die Jahre irgendwie ändern ne?
1: Ich glaube und das haben viele gesagt damals äh, in dieser Phase, wo das halt intensiv diskutiert wurde, dass das auch sicherlich eine sehr emotionale Sache war wenn man sich da mal an einen Tisch gesetzt hätte, ja. ähm, mit Nomos, mit Vempe, von mir aus auch mit uns, da hätte man sicherlich auch ähm, andere Lösungen finden können. Nomos und Vempe sind beides zwei extrem erfolgreiche Unternehmen, aber es sind sicherlich auch sehr stolze Unternehmen. Und äh, ich hatte manchmal das Gefühl, dass es da auch einfachere Lösungen hätte geben können, wo vielleicht alle auch am Ende äh, partizipiert hätten. Ähm, mhm. Aber so ist es für uns jetzt auch okay, die Partnerschaften eben auf einer anderen Plattform zu machen. Das lag auch einmal nicht nur an Nomos, sondern da gab es auch noch ein paar andere Marken, mit denen wir darüber gesprochen haben und die auch signalisiert haben, dass sie in eine Partnerschaft mit uns lieber wäre, wenn das etwas distanzierter von dem eigentlichen Marktplatz ist. Ähm, okay. Und das ist auch okay. Also, okay. das sind ja auch unterschiedliche Welten, ob ich jetzt äh, bei einem Hersteller einkaufe oder ob ich auf einem Marktplatz ähm, einkaufe. Hm.
0: Ähm, wer ist denn sonst generell Wettbewerb von euch? Also wir haben ja ganz am Anfang schon so ein bisschen über Ebay gesprochen. Kann ich mir jetzt nicht mehr so richtig vorstellen, dass da so viel ist, aber musst du mal sagen. Doch, oder doch, doch, doch. Ist viel? Okay. Ja, ja.
1: Also, also wir sehen auf weltweiter Ebene im Prinzip ähm, Ebay als einzigen relevanten Mitbewerber. Und ich muss auch sagen, dass Ebay sicherlich von der Marke <lacht> dann nicht so gut aufgestellt ist für Luxusuhren. Aber was das technische Produkt angeht, ähm, macht eBay das sicherlich richtig gut und an vielen Stellen wahrscheinlich sogar noch besser als wir, was so die ganzen Features ähm,
0: ist angeht. Ist das Teil der ganz normalen eBay-Plattform oder haben die das auch so ein bisschen ausgekoppelt als eBay, sagen wir mal, unter einer Untermarke oder irgendwie so? Nee,
1: eben nicht. Das ist halt Teil der ganz normalen eBay-Plattform und du findest halt die die dann am Ende, auch neben der Rolle Klopapier, die aktuell ja vielleicht auch als ein Luxusgut wahrgenommen wird. Ja, okay. <lacht> Aber Spaß beiseite. Das, das, das ist sicherlich ein Thema, ähm, wo, wo die Marke eBay sicherlich ähm, nicht nur hilfreich ist. Aber wenn ich jetzt über eBay-Produkte verkaufe, ist es sicherlich dem einen oder anderen heutzutage ein bisschen zu kompliziert. Aber wenn ich mich einmal mit dem ganzen Prozess auskenne, ist das technologisch auf jeden Fall auch was, was Anständiges, was sie da hingestellt haben, was die ganzen Funktionalitäten angeht, dass ich direkt den Versand organisieren kann. Das machen die alles sicherlich auch gut. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass ähm, die Durchschnittsuhr bei Ebay schätzen wir in etwa nur ein Viertel von dem kostet, was sie bei uns kostet. Und bei also, euch
0: kostet das, waren 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder sowas?
1: Ja, ist eher so 7, sieben. So 7, okay. um die 7.000 schätzen wir, ist so die, die durchschnittliche Uhr. Und wenn die noch, wenn auch hm? Die nimmst die dann an Chrono24 vorbeigehandelt werden, was oft die ganz teuren sind. Hm. Ja, wenn es dann mal so siebenstellig wird, dann, dann tun wir uns manchmal auch schwer, dass die Transaktion wirklich über die Plattform abgewickelt
0: wird. Aber das heißt, die teuerste Uhr, die bei euch jemals sichtbar verkauft wurde, war dann schon auch siebenstellig?
1: Ähm, nee, das war das ist gar nicht so lange her, das waren mal 800.000 Dollar. Was vor war das? Ein paar Monaten. Das war eine Richard Mill.
0: Okay, sagt mir gar nichts. Nein.
1: Ja, je, je teurer es wird, desto, desto kleiner und exklusiver sind dann die Marken. Ja, vollkommen ähm.
0: fair. <lacht> ich nicht mehr aus. Ne? Ähm, okay, aber beeindruckend. Okay. Ähm, und Ansonsten, äh, was man auch noch
1: sagen muss, Amazon hat sich gerade zurückgezogen aus dem Markt. Die sind vor einem Jahr auch in den Markt, äh, insbesondere auch gebrauchte Uhren reingegangen, aber die sind rausgegangen.
0: Okay, und, und diese ganzen weiteren dezidierten Startups, ich hatte ja selber mal einen Podcast gemacht vor, ich würde sagen anderthalb Jahren mit, mit meinem Stammgast Sven, den du ja glaube ich auch ganz gut kennst ähm, und dem Philipp Mann von Chronext. Also das ist glaube ich nicht der Einzige, der da unterwegs ist, das ist ja alles jetzt nicht ganz das gleiche Modell, habe ich mir gemerkt, aber schon so die Richtung und da gibt es jetzt auch ein paar mehr, sind die mittlerweile so, dass ihr sie wahrnehmt oder ernst nehmt oder ist das immer noch sehr weit weg, sagst du?
1: Also wir streiten uns natürlich um dieselben Kunden, gar keine Frage. Insofern ist jeder Händler, der bei uns auf der Plattform ist, und das sind Tausend, ist im weitesten Sinne ein Wettbewerber, wenn er eine eigene Webseite hat. Mhm. Und die allermeisten unserer Händler haben eine eigene Webseite. Und da gibt es jetzt natürlich ein paar, die auch Venture Capital Funded sind. Wir sehen die aber als Partner und potenzielle Verkäufer, die über Chrono 24 Uhren verkaufen. Da gibt es auch viele, gerade wenn man in Amerika schaut, ähm, gibt es noch einige, die dann auch auf Chrono 24 gelistet sind und dort ihre Uhren anbieten. Interessanterweise ist aber niemand so richtig groß geworden von denen. Also ähm, es gibt, äh, es gibt, glaube ich, zwei, die über 100 Millionen und auch nur knapp über 100 Millionen Umsatz machen, weltweit. Ähm, ansonsten sind die allermeisten eben klein ähm, und das hat auch einen Grund. Ähm, du kannst halt, wenn du mit neuen Uhren handelst, ist es halt extrem schwierig, an die Ware ranzukommen ähm, und je größer du wirst, desto größer wird der Druck auch aus der Uhrenindustrie, dass du einfach nicht mehr beliefert wirst. Insofern hast du einfach natürliche Grenzen, äh, eine große Stückzahl an neuen Uhren äh, im Internet zu verkaufen, weil du eben nicht diese Sichtbarkeit erreichen darfst. Wenn du klein bist, dann beachten die dich nicht so. Mhm. Und wenn du jetzt an, gebrauchten Uhren, an gebrauchte Uhren schaust, da hast du halt eine unglaublich schwierige Supply-Situation, weil du die Uhren eben nicht beliebig kaufen kannst. Also Uhren gebraucht anzukaufen ist enorm schwierig, weil du das auch nicht über Search machen kannst. Du findest über Search keine Uhrenverkäufer. Das Keyword... Um, Uhr verkaufen ist einfach extrem äh, niedrig, wenig genutzt. Mhm. Und du musst halt bestehende Kanäle nutzen, um darüber Uhren anzukaufen. Und das ist etwas, was, ähm, was auch die große Herausforderung für diese Unternehmen darstellt. Und deswegen haben die allermeisten auch äh, längst nicht die Kennzahlen, äh, die sie sich mal erhofft haben. Also, diese Unternehmen tun sich alle enorm schwer, ähm, die, wir da, die wir da weltweit sehen.
0: Okay. Okay. Was ist denn bei euch jetzt? Hast du gerade ein bisschen vom Wettbewerb erzählt. Bei euch so die, die Vision. Also na klar, man kann den Markt noch weiter erschließen. Es kommt noch mehr Volumen, wahrscheinlich auch online. Gibt es auch noch mal andere Produkte, Schmuck jeglicher anderen Art, dass ihr euch anschaut. Wo siehst du sozusagen die die langfristige Zukunft? Also langfristig
1: möchten wir einfach jeden Luxusuhrenliebhaber auf der Welt kennen und wir möchten ähm auch langfristig jede Uhr auf der Welt kennen. Ich glaube, wir sind schon relativ weit äh, darin, äh, jeden Luxusuhrenliebhaber zu kennen. Ich glaube, wir sind auch schon relativ weit darin, äh, jede äh, am Markt angebotene Uhr zu kennen. Oder nicht jeder, aber da sind wir sicherlich auch schon relativ weit. Aber da gibt es natürlich auch noch viele, viele Uhren, die die Menschen zu Hause haben. Und um diese Uhren zu kennen, Und dann wollen wir die Plattform sein, die dann darüber die Transaktionen sicher vertrauenswürdig managt. Und da ist sicherlich auch so, dass wir an dieser ganzen Journey des, des Kaufens noch viel stärker partizipieren möchten. Also es war so, dass wir vor zehn Jahren, als wir in den Markt reingegangen sind, eigentlich als, als Classified gestartet sind. Du, konntest halt, du hast Geld dafür bezahlt, um deine Uhren bei Chrono24 anzubieten. Und wir haben uns sich wirklich darum gekümmert. Mittlerweile unterstützen wir halt an ganz, ganz vielen Stellen der Transaktion, aber das kann man sicherlich auch noch viel, viel intensiver machen und da nochmal ein ganz anderes Einkaufserlebnis bieten. Wir haben vor diesem Hintergrund auch im letzten Jahr ein kleines Unternehmen gekauft, das selbst mit Uhren handelt, was wir als Tochterunternehmer auch Unternehmen weiter betreiben. und da lernen wir gerade enorm viel, wie man wirklich einen idealen Uhrenhandel betreibt und da kann man sich natürlich auch eine ganze Menge vorstellen was wir in Zukunft unseren Händlern und unseren Nutzern anbieten können. Um das ist diese holländische Firma,
0: von der du gerade sprachst?
1: Nee, das ist nochmal eine weitere Firma. Die holländische Firma war ein Blog, den wir gekauft haben. Und wir haben im, im letzten Jahr ein Unternehmen gekauft, was wirklich physisch mit Uhren handelt. Wie heißen also die? Zeitauktion. Okay. Die sitzen in Ostdeutschland, aktuell sind das so knapp 40 Mitarbeiter und da, das haben wir halt getan, weil wir halt lernen wollten und viel besser verstehen wollten, wie ist es denn, Uhren zu verkaufen und das war zwar und ist zwar ein sehr kleines Unternehmen, aber die sind sehr, sehr effizient, was ihre Prozesse angeht, wie wie die Uhr angekauft wird, wie sie dann verarbeitet wird und, und, und haben da auch eine echt gute Software. Und diese Lernerfahrung, die wollen wir natürlich in Zukunft auch unseren ganzen Händlern ähm, zuteil werden lassen und darüber einfach noch ein viel, viel besseres Einkaufserlebnis ähm, schaffen. Was das Thema andere Kategorien angeht, ähm, da sage ich dir ganz offen, da war ich vor vielen, vielen Jahren noch etwas optimistischer und habe auch irgendwann mal gedacht, hey, man kann das doch jetzt noch in vielen, vielen anderen Kategorien ähm, erfolgreich machen. Und da haben wir auch sicherlich äh, mal experimentiert. Aber wir merken, dass im Bereich Schmuck im Bereich Uhren noch so wahnsinnig viel zu tun ist und so viel Potenzial drin steckt, dass es sinnvoll ist, da unsere komplette Energie ähm, auf Uhren zu fokussieren und jetzt nicht noch fünf andere Kategorien wie Boote, Flugzeuge, Schmuck, äh, okay. Okay. Diamanten ähm, und, und dann noch entsprechend viel Fokus drauf zu, okay. zu setzen. Also das ist schon, Uhren ist schon eine echt große, super spannende und für Marktplätze auch gut geeignete Kategorie. Wie,
0: wie viele Luxusuhren hast du selber?
1: Ähm, so 10 würde ich mal schätzen. Ähm, ich, äh
0: Deine Lieblingsuhr raus. Also was ist dein All-Time-Favorite?
1: <lacht> oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil ich mit jeder Uhr ähm, immer eine Geschichte habe. Ähm also die Uhr, die ich gerade trage, ist eine, eine Omega Speedmaster Ultraman. Das ist eine Limited Edition, die ähm, auch über Fratello verkauft wurde. Da mhm. gab es nur... Nur 2000 Stück davon bin ich sehr happy, davon eine ähm, bekommen zu haben. Und äh, die trage ich sehr, sehr gerne. Da hat sich so ein bisschen auch rumgesprochen dass man insbesondere, auch wenn heute nicht Dienstag ist, dass man die insbesondere dienstags trägt. Das ist die sogenannte Speedy Tuesday. Okay. Äh, dass sich die Speedmaster-Community darauf geeinigt hat, dass man dienstags immer Speedmaster-Uhren trägt, was mittlerweile auch weltweit echt sehr, sehr viel verfolgt wird. Aber Crazy. ansonsten habe ich wirklich viele Uhren auch mit, mit netten Geschichten äh, zu denen ich die mir gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Und das Tolle ist ja, wenn ich mir hier mal meine Familie, unser Haus anschaue, in 100 Jahren ist wahrscheinlich von all dem nichts mehr da. Ob das Haus da noch steht, meine Frau und ich sind ganz sicher nicht mehr da und wahrscheinlich auch unsere Kinder nicht mehr. Aber ich glaube, dass meine Uhrensammlung auch in 100 Jahren noch da sein wird. Und das ist schon irgendwie ein tolles Gefühl. Ich bin sonst auch gar nicht so ein Luxustyp. Aber diese, diese Ewigkeit ähm, und die, 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 diese Feinmechanik am Handgelenk zu haben, das ist schon etwas Besonderes.
0: Okay, äh, okay. Das ah. ist ganz cool. Also es ist hier sehr gut platziertes Gattungsmarketing, schon, <lacht> schon durchaus angekommen. Ähm, okay, sag mal weil vielleicht ganz kurz, wahrscheinlich sind auch ganz viele prominente, bekannte Namen, die bei euch Uhren kaufen, kann ich mir vorstellen. Also wahrscheinlich staunst du manchmal, wenn du das mitbekommst, dass dann da irgendwelche, weiß nicht, dir aus anderen Kontexten bekannten Personen da bei euch irgendwelche Uhren kaufen oder so. Ist das so?
1: Das ist so und es ist immer lustig, was für komische E-Mail-Adressen die dann haben. Also, also leider, leider steht uns ja so die die Datenschutzgrundverordnung da so ein bisschen im Weg, dass ich hier jetzt dann nochmal groß, groß ausschweifen zu kann. Aber da, da sind schon viele berühmte Leute und wir mittlerweile sogar auch im Unternehmen darauf achten, dass das nicht mehr so geteilt wird, wenn mal irgendwie ein berühmter Nationalspieler oder wie auch immer eine Uhr gekauft hat. <lacht> ähm, aber das, äh, die, die rufen auch schon mal an, also da, wenn die irgendwelche <lacht> Fragen haben. Und dann haben die immer E-Mail-Adressen, die dann irgendwie so xyz 348telekomde heißen. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ähm, und dann, äh, Aber ihr habt ja. kein Testimonial, ne?
0: ich hab bislang kein Testimonial oder sowas in der Art, ne?
1: Nee, das haben wir nicht. Das haben wir auch mal diskutiert. Ähm vor vielen vielen Jahren. Ist der Uhrenbereich hat da mal, äh, hat
0: die eigentlich jeder ein Testimonial, wenn ich so überlege, ne? Omega mit dem ganzen James Bond Kram und wie gesagt, ich habe gerade schon Roger Federer und ich glaube, für die meisten äh, Luxusuhren findet man irgendeine Art von Testimonial, aber bei euch nicht.
1: Das ist richtig. Das ist richtig, dass wir das bisher noch nicht haben. Ähm, da, ähm, wir haben das auch schon mal diskutiert äh, im Rahmen unseres Marketing Mixes. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir das definitiv äh, nie machen werden, aber bisher haben wir uns da immer eher für andere Kanäle entschieden. Ähm, aber es ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Input, das auch nochmal noch mal zu diskutieren. Ich würde das sicherlich auch nicht komplett ablehnen. Ähm, hat Vor- und hat nach, Nachteile. Okay. Ähm.
0: Okay. Also, ah, okay. Na gut, na gut. Tim, ey, was eine krasse Geschichte. Ähm, Hidden Champion aus Deutschland, so viele Jahre dabei. Ähm, so viel auch mittlerweile wirtschaftliche Kraft. erzählt er so also nebenher von irgendwelchen Übernahmen. Ich habe jetzt gar nicht mehr nachgefragt, was du ihr dann da jeweils bezahlt habt, aber es werden sicherlich auch in allen Fällen äh, sicherlich sieben oder achtstellige Beträge gewesen sein. Ähm, ihr ja, führt hier äh, am Ende ein sehr globales Business aus Karlsruhe. Ähm, was es nicht alles so gibt in der digitalen Welt. Ich freue mich total, dass, dass du ein bisschen erzählt hast und dass vor allen Dingen du uns regelmäßig auch hörst, wie so viele andere auch. Das ist echt cool zu hören, dass du da sozusagen immer auch die letzten Podcasts sofort referenzieren kannst. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bleib gesund.
1: Du auch, Philipp. Vielen Dank für die Einladung und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
0: Alles klar. Tschüssi. Tschüss. Mach's gut. Ciao. de slash omr hilft da sehr. Nochmal so safe ein Wort so safe.de slash omr. Zurück zum Podcast.